0: 経営者を指導してきた坂本則彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本則彦のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本則彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根はともみがご一緒させていただきます。えー、では、坂本先生、根はさん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、そしてね、今週もですね、先週に引き続き素敵なゲストをお迎えしております、えー。今日お聞きになる方のために少しね、ご紹介を再度させてください。えー、本日のゲストは、株式会社 T 総裁代表取締役の足立新業社長です。えー、なんと、高野さんのあジりをされていて、なおかつエンジニアさんで今すごく素敵な葬儀会社を経営していらっしゃいます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。ど
2: うぞよろしくお願いいたします
0: 。はい。で、あの、前回もいろんなね、お話をお伺いしたんですが、今日は、え、仏教と、実はビジネスってすごくね、実は学びに共通点があるんだっていうことでね、坂本先生、いろいろお伺いいただければと思います
1: 。はい、はい、そうですね。あの、僕ね、ま、あださんとはよくお話聞かせていただいてるんですけれども、ま、あだんはね、あの、新言集なので、あの、空海さんですね、うん、が、あの、一番海層なんですけどね、あの、空海さんがね、まあ、開いた高野山っていうのが、まあ、僕が、和歌山が地元なので、うん、はい。小屋さんまではね、来るまで2、3時間かかるところには住んでるんですけれど、なんかね、そういうところを本当ね、開いて、あの、小屋さんってね、なんかすごい不思議な街というかね、なんか山の中にポツンと本当に街が現れてで、そこにお寺が百何十個とね、うんうん、なんかあるっていうところで、まあすごい本当聖域なんですけれど、で、それがね、1200年ね、続いてるというところで、経営者としてもね、経営としてもね、この1000年以上続いてるっていうのはなかなかね、ない組織なので、まあ、それがね、どうね、空海さんがどういうふうにね、作ってきたのかみたいなところを含めてね、その、まあ、仏教とビジネスにね、共通する部分っていうのをね、今日いろいろお話しできたらなあの、聞かせていただきたらなと思いますんで、えー、足立さんぜひよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。はい
1: 。という形でね、なんかそのつながりっていうと、やっぱ空海さんはやっぱり、安田さん前言ったらそのアントレプレナーだったっていうところなん、まあ企業家だったっていう話をね、よく事業家という話されるんですけど、その辺っていかがなんでしょうか
2: そうですね。まずあのー、空海、まあ、空海も含めてって言った方がいいんですが、うん、えっと、まあ、鎌倉仏教であったり、平安仏教であったりも、仏教という一つの宗教というカテゴリーで捉えるとですね、まあ、それだけに落ち着いてしまうんですが、うんはい、私はそうではないと思ってるんですね。すべての阻止そしてすべての宗教はですね、事業として捉えることができるんじゃないかと、うん。まあ、そう考えるわけですね。まあ、例えばですね、まあ、なでもいいです。まあ、カレーとかでもいいんですが、カレーライスだけで、うん、えー、やってしまうと、もうカレーといえばもう必ずご飯にかけるものなんですけども、うんうんうん、それを例えばうおうどんにかけてみようとかですね、お蕎麦にかけてみようっていうだけで、うんうん、例えばお蕎麦屋さんでもカレーを食べることができる、うどん屋さんでもうどん、えー、カレーを食べることができるようにですね、いろんな見方っていうものを、えー、捉える。えー、で、えー、物事を捉えることがとても重要かなと思っています、うん。まあ私自身は、えー、新言宗え、そして、高野山で、まあ7年修行しましたし、うん、まあそういった馴染みがあり、ずっと親しみがあったので、工房大使まあ空海をずっと、まあ専門としてきたんですけども、うんうん、まあ宗教家であり、思想家であり、そして何よりも、まあ事業家ですね。うん、ゼロから一つの、まあ新言宗という一つの宗派を、企業として捉えた場合にですね、うん、1200年前に創業者空海が開いた会社が、えー、今も残っている。で、これはですね、とんでもないことなんですね
0: 。<笑>それは大した会社です、うん、本当に
1: 。<笑><笑><笑><笑>
2: かもずっとね、うん、ま、またずっと発展し続けるっていうこうね。まあですから、まあそこら辺を、やっぱり私自身は、まあ経営、まあ僧侶でもありますが、うんうん、経営もやっぱしてますので、どうせだったらって感じなんですね。つまり、空海、工房大水空海を、まあ空海さんを宗教家として、まあ見つめるっていう目線も大切なんですが、どうせだったらさっきのおうどんやおそばのようにですね、いろんな角度で見た方がより奥行きが出る。そして面白いんじゃないか。そして何より人の役に立つんではないかなと思って、で自分自身はそういうふうに事業家として結構空海を見てます。
1: はい。えー、いやどう、ネ、ね、ハさんいかがですかい
2: や、なんか
0: 、いろんな目線っていうの面白いなと思って、なんかね、その平面で今、私も聞いてた時に平面でしか見てなかった。しかもなんか空海さんのお話とかって、私が覚えてる限り学校の授業で出てきたなとか、本当にそんな感じなんですけど、<笑>確かに見方変えるだけで、なんか今イメージしたのはもう 3D で見えてくるみたいな。本当になんか見え方一つで全然違うかもって、なんか新しい世界ちょっと見えかけたって思いました。<笑>
1: ええー、本当にね。なんかそういう観点でね、うん、なんかその、空海さんとかを捉えたことがないっていうね、形だと思うんですけれど、中田さんはいかがです
0: かなんか空海、空海さんっていうか空海様工房大師もうなんか歴史上の人物でそもそも実在していたのかどうかも分からないぐらい神秘的じゃないですか。で、触れちゃいけないっていうか、こうね、神様のランクっていうかね。うん、でもなんか事業家なんだって言ったらすごく興味が持てるし、すると、仏点とか教典の見方がちょっと変わってくるかなって思いますねだ。だって仏教とその宗教的なものとビジネスどちらかで相反するみたいなイメージ勝手に私たち抱きがちなので、も、う、し、んうん、空海さんが素晴らしい事業家だったか、ちょっとその辺エピソードをお聞かせいただけたら嬉しいです。うんうん
2: わかりました。あ、もうこれ喋っていいんですかね。お願いします。いそ,そ,そ,<笑>そう、あのね、まずあの、空海がすごかったな、まあ、優れた事業家だっていうのは、うん、まあ、新言集っていうのが、まあ、1200年ずっと続いてたっていう、うん、まあ、その一言だけでも十分だとは思うんですけども、はい、あの人はね、実はね、彼はすごかったのは、まあ、まさしくおっしゃった通り、その、えっと、事業っていうもののフレーズと、うん、あと、まあ、大切にしなければいけない、まあ理念的なものですよね。うんうん、これを料理回すことが重要と考えてたんですよ、うんえー。で、理念的なもので考えると、まあ例えば聖なるものとか、あるいはこう、清らかなものですよね、うんうん。その本、その根拠地が高野山っていう場所なんですね、うんうんうん。で、政治的なものとか事業的なものっていうのはどちらかというと、京都に東寺、まあ東のお寺というですね、京王国寺というお寺があるんですが、うんうんうんうん、実はそこが、事業とか政治とかを司る場所だったんですね。うん、で、これ考えと、うによっては、我々、理念ばっかり、あるいは事業やってると、まあちょっと言葉ですけども、うん、まああの、なんかこう、ちょっとね、綺麗事みたいなことを追い求めがちなんですが、うんうん、やっぱサにあらずなんですね。これもすごく大切なんですけども、実際の実務、現実世界をどういうふうに変えていくか、現実世界で会社をどういうふうに運営していくかっていうのもものすごく大切なんですよ。空海はそれをこっちだけ、もしくはこっちだけっていう片一歩だけではなく、両方大切だとこう言ったんですね。で、それを常に回し続けることが事業として大切ですよとこういうふうに考えるんですよ。ですから、何も、えー、理念が第一だとかっていうようなことも考えたりするんですけど、理念も大切だし、現実も大切ですから、うんうん、その両方をどういうふうにうまく運営していくかっていうことが大切だよと、こういうわけですよ。空海がやっぱりやったのは、そういうふうに、自分自身の事業も、例えば企業理念っていうのを、会社の理念は持ってるんですが、それだけではなく、現実にどういうふうに利益を出すかっていうこ、こっちの方もすごくリアルに考えるわけですね。で、うんこっちだけだと、あの、リアルに考える物事だけだと、やっぱり、ちょっと、利益だけ、ブワーッと言
0: ってしまう,し、うん
2: うんうんえー。こっちだけだと、綺、え、麗、ー、事ばっかりで、<笑>うんうん、う5年後、10年後どうなってるのかな、とこんな感じなんですよ。うんうんうん、ですから、私自身は空海が優れた事業家だと、ずっと言ってるのは、この両方を、ちゃんと見つめ、もう、かなりドライに見つめながら、うん、えー、新言集っていうのを作り上げた。ここがね、私はまずすごいなと思いますね。
1: へえー、いやもう本当そこ、すごいなと思ってね。あのーね、ね、うん、宗教家っていうとね、どうしても、そういう理念的な部分、ね、関連的な部分だけがね、うん、なんか、すごい方って感じですけど、やっぱりそれを現実世界にね、ちゃんと落として、ね、っていうか、あれなんですね、荒野さんが理念で、当時がその現実世界のところなんですね。そうなんですね。まあですから、うん、あの、よく、その、なんて言うんでしょうね、空、工房採取っていうと、荒
2: 野さん。っていうイメージがあるんですけど、いやー、それってちょっと、実はちょっと違うんですよね。やっぱ当時なんですよ。皇、え、后、ー、街中に、当時の、うん、まあ、当時って言うとあれですけども、はい、まあ、平安京の、まあ、そういうふうな中枢のところに、ちゃんと京構えて、うんで、なおかつ、ええー、と、まあ、そこからですね、とにかくもう南にずーっと歩く和歌山のですね、えー、荒野山にもちゃんと京構える。つまり、二拠点なんですよ。二拠点。二拠点で物事を考えて運営していくっていう風な彼は説教したんですね。じゃあ、例えば、えー、天台宗だとないんですよ。比、う、叡、ん、山延暦寺のみなんですね。そうだ。で、で、二拠点制をやってるのはですね、他は、あと一つだけ宗派あるんですけど、総当宗です。えーうん、鶴見の宗寺って横浜にあるお寺と、あと、福井県の永平寺ってこところなんですね。うん、残念ながらでも、これは、えー、そのお寺を建てた人は、永平寺や道元禅寺なんですけども、えー、鶴見の宗寺寺はですね、実は経山大徳でちょっと人が違うんですよね。えー、空海がは、えー、最初からこの二つをちゃんと構想して、えー、やってたと。これがね、やっぱり面白いですね。で、そういうようなものをやると、お坊、なんかこう、綺麗事だけではやっぱりね、済まされない世界っていうのもちゃんと大切しなきゃいけないんですよ。うん、おまあ,あ、あんまりね、こう、大きな声で言えませんが、やっぱお金も大切なんです。<笑><笑><笑>で、でも理念も大切なんですね。だからそこら辺を常に経営者はせめぎ合いをしながらやる。で、どっちが上とかどっちが下じゃないんです。うん、両方大切だから、常に自分の心の中で葛藤があるわけですよ。あうんうん、あ理念かなあお金かなみたいな、うんうん。それでいいんです。それでいいんです。むしろ、常に葛藤が大事なんです。葛藤が。うん、ですから、それを食うか、私はね、教えてくれたな
1: と思いますね。いやー、めちゃくちゃ痺れますね、今の話は。<笑><笑>いや、あのー、いや、僕もちゃんとわかってなかったです。悟空会さん、荒屋さんだけだと思ったんで、そうか、当時あったよなと思って。いや、ね、当時、これあんまここで言っていいのか、ね、本当ね、なんか、ちょっと、ね、あの、なんだ、マンダラとかもありますからね、あの、えー、立体マンダラとかもすごいなと思って、いや、あれ見て、いや、本当ね、ちょっと、呪術的な匂いもちょっとするなと思いながら、うんうんうんでもそういうね、当時でやっぱその京都っていうね、まあ本当、まあ良くも悪くもね、地味猛猟もいるしね、権力争いもすごいところにちゃんと拠点を置いて、そこでね、現実世界と折り合いつけて、でも精神性高めるっていうのは、ちょっとね、人里離れたところに、ちゃんとその聖域みたいなのを作ってるっていうのが、いや、すごいなと思って。
2: だからね、その空海、空海さんをよく語る上で、私が重要なのは、うん、やっぱり理論即実践なんですよね。理論だけでは絶対ダメなんですよ。うん、実践も重要なんですよね。うん、だから、そこをよう綺麗事がじゃあ果たして役に立つかっていうところ。で、また役に立ったものはちゃんと綺麗なのかっていう、うんうん、こういうふうな、方法を常にトライアルで考えていく。うん、ですから、工募空海がやったことっていうものは、ものすごく生々しいものであると同時に、うん、やっぱりどこかね、こ聖なるものの匂いが、ふんふんとするわけですね。<笑>うんうん、<笑>ねえ、空海をやってて、まあやってて面白いなっていうのが、すごくちょっと思いますね、うん。なんか
0: 空海がね、今いらっしゃらないけど、お会いしたくなりますよね。本当に。<笑>
1: 本
2: 当
0: <に><笑>本当<に>、<笑><笑>なんかこんな角度でね、うんその工房大んの話を聞くっていうことがなかったし、でビジネス的に言えば、分散ではなけれど拠点戦略が成り立っているってことですよね。まさしくそうですね。そう、一ね、いいところにマーケティングしてその場所を置くっていうか
2: 。まさしくそうですね。あのー、なんていうんでしょうね。例えばそのさっきの拠点的なものも当然大切、あの、という目、うんうん、側面も言えますし、うん、あの、理念、理あの、理念と、あとは現実っていう、うん、見方もできますし、うんまあよく私は言うのは、まあ、お金、まあ、やりがいと、まあ、よく私、金がいってよく言うんですけども、うんうん、<笑>やっぱこう金い、えー、生きがいも大切、仕事に対して。うんうん、でも、えー、お金もちゃんと大切。こういう感じですね。ま現実と、うんまあ、理想みたいな、そういうふうな側面でも言えるかなと思います。うん、まあですね、汎用性っていうものは、まあ、この一時をとって、どういうふうな側面で空間を語るか。っていうのも、うんまあ、非常に面白いかなと思うんですね。あの、うん、いろんな拠点として語ることもできますし、うんえー、理念と,、えー、と現実みたいなそういうふうなですね、ことでも語ることもできると。まあ、ですから、その、うん、面白いのが捉え方とか見方によってそういった事象がこまあ、変わっていくって、これがね、空海の面白いところであり、奥深いところなんですよね。で、多周波はじゃあどうかと考えるんで、私の場合は
1: 。で、やっぱり多
2: 周波でやっぱやってないってところが、まあ、ほとんど。うんうん、なんで空海はそれやったのかな、みたいなね。そういったところが、やっぱ私の中で空海のやっぱビジネスセンスであり、優れた事業家としての、まあなんて言うんですかね、キラリと光るところですよね。
0: うんいや、だって千年過ぎてるわけですよね。その、なんだろう、創業から。
2: <笑><笑>そ,うそうです、そうです。千年ねあの。創業から千千二百年。はい、続
0: きますね。それが息づいてるわけですよね。う一つのもう文化と思想として。でそれで救われてらっしゃる方がすごく多いし、それがね、人生哲学になって今頑張られてる方とか、周、ま、波、あ、いろいろありますけどね、宗教って。なんかすごい、こんな影響力のあるビジネスマンっていないですね。と<笑>思<笑>っちゃったりしましたよ、ね、今<笑>あ
2: 。で、その晩年になるとですね、あの、香川県の万能池っていう、その池があるんですが、そのダムの集築工事をしたりですね、で、あと、えーしょえー、っと、一般の庶民の方々への大学手芸七員って言うんですけども、そういった大学を作ったりですね。まあ、いろんな社会事業をですね、彼はやるわけですね。<笑>当時の、だ当時の、えー、っと大学っていうのは、もう貴族の方しか入れない大学だったんですけど、うんうんうんこれ、手芸七人式並べに所っていう書籍ちゃんと残ってまして、その中に、うんえー、手芸七人って言いますと、学校はどういう学校かっていうと、まあ、数、必ずもうこれ全寮制なんですが、もう、うん、えー、寮に入った方は食費全部与えますと。で、学費免除とかですね。で、えー、大学のその学校の先生もですね、工房空海さんが作った大学だから、仏教の専門の大学かなと思っと全然違うんですね。うんうん、いろんな、うんえー、が、えっと、例えば、えー、論理学とか、工芸、土木とかですね、うん、いろんな先生がラインナップがいて、で、この方々にもちゃんとボランティアじゃなくてお金を支払うとか。<笑>結構ね、こと細かに書いてあるんですよ。で、えー、で、それで、で、一般の方々も絶対入らなければいけない。で、これで空海が言った言葉が面白くてですね。あの、まあ、ちょっと、要約すると、あの、我々、ドレミファソラシドってあるじゃないですか。あの、和音、うん。で、ドレミファソラシドも7音ある。で、そして、味も、辛いとか甘いとか、えー、酸っぱいとか、いろいろ味があると、うん。甘いだけで美味しいものはない。そしてドー、ドー、ド、ドだけで、一つの音程だけで素晴らしい曲はない、うん。いろんな味、いろんな音程、それが織り混ざって、いい人間ができるんだ。だから人材っていうものは、様々な刺激を与えることによって一流の人物になると。こういうような言葉があるんですね。実に深いんですね。だから、一つのことをずっとやり続けるんではなくて、いろんな経験とかいろんな知識とかをこの大学で学ばせて一流の人間を作ることが僕の目的です。みたいなですね。こういう素質が実はあるんですよ。だそう考えると、優れた教育者ではあったんですが、まあどちらかというと事業家の方が私はフィットするかなぁと思ってるかなと、そんな感じですね。
1: <笑>あ、こすごいなぁと思ってね。す
0: ごい。いや、だって、その、週、まあ、ね、事業利益として上がったものが最終的な最後のところで、そうやって学校を作ったり、非常に公共性が高いものとして残していって、なおかつその開かれた大学で、今でいう多様化、ダイバーシティがそこで成り立ってるわけですよね。<笑>いや、ね、ハすごくないですか<笑>いや、すごいですね。すごいし、全然知らなかった。本当に。知らないことばっかりで。<笑>な,なんかやっぱ歴史上の人物って言っちゃなんだけど、歴史に名を残してる方って、やっぱりなんかこう、すごいんだなって改めて思ったし、うん、時間が足らないって思いました。<笑>もっと聞きたいです。もっと、ほですよね。なんか、そうそう、パーソナリティやってる私たちがそう思ってるので
1: 。本<笑>当<笑>ねあの改めて空海さんの世界観ってすごいなっていうか、うんね、そういう教育の部分もそうだし、その事業家としての部分もそうだし、ね、宗教家としての部分も、本当、清濁併せのもじゃないですけど、精神性の部分とやっぱ現実のね、うん、目の前の人を助けるっていうところも、なんか両方本当にされて、それが一つの世界観でね、こうやって今に受け継がれてるっていうのが、うん、いや本当にすすごいいなと思いますよね
0: いや両輪ですね、でしかもね。あの、精神的なものと、実際の行動の部分と、うん、そして最後はね、うん、またすごく、なんかね、壮大な、時世に残るものに対して投資していくっていうかね。うん、いやなんかもう、コンプリートですね。本当になんかちょ、違う意味ですごく空海さんを尊敬っていうか。
2: うんそうですね。えー、まあ、おっしゃる通りなんですね。いろんなことを、あの人はやってますので、うん、まあ、例えば、その、東、まあ、今の、まあ、昔の中国ですよね。からに行って、うん漢方を持ってきたりとかですね。で、漢方薬を持ってきたりとか、で、うん、当時はあの、サンスクリットってその横文字なんですけども、日本で、おそらく日本で初めて横文字を読んだ人間ではないかな、みたいな。そういうのを挙げると、やっぱすごくパイオニアですね。イノベーターであり、パイオニアであり、アントロプレイダーであり。<笑><笑>あそれだから、いろんな面があるので、やっぱね、一つの面だけで取れるともったいないんですよ、うん。非常にもったいない。はい。お蕎麦屋さんでも、大戸屋さんでも食べられるような。うん、<笑>はい。そういう方、そういう方です、空海さんは
0: 。<笑>なるほど。なので、やっぱりあれですよ、ね、足立社長が今展開されているお寺での葬儀がね、あの、宗派を限らず、ね、あの、その、お亡くなりになられた方の宗派を限らず、そのお寺で、あの、本当に、心から見送るご創業されてらっしゃるって、その、やっぱり、その、究極の原点的な、やっぱり、ロールモデルって空海さんでいらっしゃるんですか
2: ねあ、もうね、まさしく、それことですね。ですから、あの、周祖であり、ね、当然、こう、帰えしなければいけない対象ですが、やっぱりね、創業社長ですよ、私からすると。うん、<笑>創業社長空海みたいな。うーん<笑>まあ、ですから、からその死が、創業者の社長が言ってる言葉っていうものをちゃんと精神を受け継いで、やっぱ経営しなければいけないなっていうのは思いますね
0: 。うんね、もう本当、壮大ですが1200年の歴史、1200年の歴史を超えてね、今、あの、安出社長が運営されてらっしゃる株式会社 T 総裁さんの方にも、もうすぐ根底的なところでつながってらっしゃるっていうことで、きっといいご葬儀をね、ほんとされる会社さんだと思って。で、なんかそうお伺いした話だと、あの、模擬、模擬葬儀っていうか、生前にね、お葬式とかを見る機会もあるっていうことで、なんかそれが、まあね、来年。とか、ちょっと構想にあるっていうことで、それはホームページのチェックで大丈夫ですか
2: あ、そうですね。あの、随時、あの、模擬葬儀って言いまして、お葬式をちょっと見て、で、どういう儀式なのかな、みたいなことをちゃんと説明しながらですね、うん、納得して旅立つ、で、安心して旅立つっていうのをちょっとコンセプトにやっていきたいなと思ってます。ホームページを見ていただければ、都度アップいたしますので、よろしくお願いいたします
0: 。あの、その時に私たちをお見かけした空海のお話をお伺いするのも可能でしょうか<笑>もちろん
1: でございます。<笑>
0: はい。あの、考え深いとおっしゃった坂本
1: 先生からお願いしますって言ったことですね。はい。ありがとうございました。もう本当にね、足立さんのお話すごく楽しかったので、またね、足立さんのそういうお話ね、聞く機会また作れたらなと思いますし、はい。僕もすごく勉強になったんでね、あの、多くの人にね、なんか、こういう空海さんの経営っていうのをね、ぜひ学んでいただきたいなというふうに思います。で、まあ、空海さんにはね、あの、あと、会おうと思うと、小屋さんに行くと、あの、空海さんはまだ促進上部でね、そのまま来てらっしゃるということなので、うんうん、はい。あの、奥の院とかもね、すごく、あの、素晴らしい場所なので、ぜひね、あの興味ある方は一度行き見られると、すごくいいんじゃないかな、はい、というふうに思います。はい
0: 。はい、えー、豊かな時間でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたら。ぜひ番組宛てに送ってくださいねはい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問くださいその時にはラジオ経営塾についてとお書きくださいまたツイッターでも質問を受け付けておりますハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいねこの番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております